0: Audio Contos do Mundo Mais Para mais contos, acesse www.mundomais.com.br Naquele ano de 1993 Um conto de Ion Alexandre de Luca Lido por Carlos Dantas Naquela época, eu e Emerson já éramos muito amigos Uma amizade que já durava seis anos Vimos os nossos corpos mudarem Vimos os nossos interesses mudarem também Ele demonstrava cada vez mais interesse nas meninas Falava safadezas envolvendo suas fantasias com elas Ficava de pau duro na minha frente Pegava no palpo debaixo do short Enquanto delirava com suas histórias eróticas Eu também me excitava não era por compartilhar da fantasia, que eu confesso que não dava a mínima, e resolvia sim por alto, mas pela contemplação do seu tesão, do seu fogo e narrar as hipotéticas histórias envolvendo as suas paquerinhas. O que eu sentia pelo Emerson era muito mais do que amizade, era uma mistura de carinho, fraterno e tesão. Quanto mais o tempo passava, mais ardinha a vontade de fazer coisas com ele que eu mesmo nem sabia dizer ao certo que eram. Só que eu desejava pegar ele, sentir ele, masturbar ele, cheirar a pele dele, suas axilas, seu pescoço, seu pau, seu saco e tudo mais. Enquanto ele delirava lá contando as histórias dele, eu ficava delirando na minha. Me imaginando no lugar das perigantes que ele citava. A gente era muito unido. Fazíamos coisas juntos que, meu, sem maldade, eu juro. Qualquer um diria que havia algo mais entre nós. A gente ia à praia, e na volta, tomava banho juntos no meu quarto. A gente trocava de roupa um na frente do outro. A gente não tinha pudor. Era assim desde que a gente se conheceu, desde criança. A gente dormia um na casa do outro. Ele gostava mais de dormir na minha casa, né? Porque a minha mãe era muito gente boa e gostava muito dele. Meu pai tinha falecido quando eu tinha 4 anos. Desde então, era só eu e ela. Por isso, ela sempre preferia que os meus amigos viessem para casa do que eu ir para casa dele, né? E para isso, ela criou o quarto que toda criança gostaria de ter. Brinquedos, videogame, computador, TV, videocassete. Na época, né, gente? E etc. E apesar de ter outros amiguinhos, o Emerson sempre foi meu preferido. Ah, mano. Quem é gay sabe do que eu tô falando. Desde aquela época, eu já tinha por ele um sentimento. Que era diferente do que tinha pelos meus outros amigos. Gostava de encostar nele. E eu percebia que com ele tinha uma certa reciprocidade naquilo. Ele mantinha contato físico comigo, que ia além de brincar de briga, sabe? Como as crianças fazem. Se a gente estivesse assistindo TV, ele deitava no meu colo. Às vezes, quando fazia frio, a gente dormia na mesma cama. Mesmo tendo duas camas no meu quarto. Eu sei que a minha mãe já devia ter visto aquilo várias vezes, mas a criança é assim mesmo, né? Ela devia pensar. Sinceramente, meu, não tinha nenhuma maldade. Entretanto, todo aquele contato me intoxicava meu, de sensações, sentimentos e pensamentos que entraram em combustão na época da adolescência. Para minha sorte, ele continuava sendo o mesmo Emerson, carinhoso de sempre. A gente mantinha os mesmos hábitos da nossa infância. Ríamos das mudanças bizarras que iam acontecendo conosco sem um pingo de vergonha da nudez um do outro. E o calor do seu abraço ainda era o mesmo então, havia as histórias fantásticas que ele contava. E ali extravasávamos nosso tesão. Foi com essas histórias que nos masturbamos juntos a primeira vez. Ele colocou o pau pra fora, duraço. E assim eu ainda não tinha visto, né? E começou a se masturbar. Dizendo que tinha visto um vídeo na casa de um primo em que um homem fazia isso com o pênis. Ele me incentivou a fazer o mesmo. E ali a gente ficou friccionando os nossos pênis com as mãos. De primeira, eu não tinha visto muito interesse em prosseguir naquilo por muito tempo. Até que um dia ele teve seu primeiro orgasmo. A gente já sabia o que era esperma. Mas do pênis dele só saiu um líquido viscoso, transparente. O meu primeiro orgasmo aconteceu nessa mesma noite. Enquanto eu me masturbava olhando para ele, dormindo na cama do lado. Ah... A partir dali a masturbação passou a ser uma atividade mútua, sistemática, mas a gente não se tocava. A gente curtia só apenas o ato solitário compartilhado um com o outro. Ele com seus devaneios, às vezes olhando as revistas de putaria que o seu primo safado emprestava para ele e eu lá olhando fixo para o pênis dele, que crescia cada dia ficando realmente muito bonito. Da noite do meu primeiro orgasmo... Aconteceram algumas coisas aí, né? Passaram uns meses que eu... Percebi um certo afastamento do Emerson. Seu interesse particular... Por uma garota do colégio... Que a gente estudava... Afastou um pouquinho a gente. Ele fazia de tudo... para ir falar com ela no intervalo... E ela estudava em outra turma, né? O cara pagava lanche para ela... E eu percebia que da parte dela... Havia um pouco interesse, Sabe? Mas ele, apaixonado do jeito que tava, não enxergava isso. Eu só tinha olhos pra Camila. <risos> ah, meu. Me senti muito solitário, né? Os finais de semana sozinho no meu quarto ficavam cada vez mais longos e cinzentos. A minha mãe percebeu o meu desalento. Me acolhia, talvez sabendo que alguma coisa acontecia comigo, porque eu era diferente dos outros meninos. Ah, meu... Ela não precisava falar nada. O call dela era tudo que eu precisava. Enfim, foi em novembro daquele ano que algo imprevisível aconteceu. O Emerson ligou pra mim depois de uns 10 dias sem contato. Antes disso, nosso contato era diário, né? Perguntou o que eu tava fazendo e perguntou se podia vir aqui em casa. Depois de umas duas horas ele veio. Aqui em casa já fazia no mínimo umas três semanas que ele não aparecia. E da última vez ele estava só de passagem, né? Dormir aqui... A última vez tinha sido em agosto. Eu recebi ele, né? Calorosamente. Dizendo claramente a ele que eu estava com saudade. Até me emocionei quando ele disse que também tinha saudade de mim. Eu percebi que ele estava um pouco abatido. Olhos vermelhos, inchados. Ele estava chorando muito, né? Ao chegar no quarto... Ele sentou na cama, que era a dele, né? E eu na minha. Aí eu perguntei pra ele o que tinha acontecido e ele se atirou na minha direção, chorando, deitando a cabeça no meu colo. A única coisa que eu podia fazer foi fazer carinho nele e esperar ele se recompor. Foi quando, mais uma vez, perguntei o que estava acontecendo. Aí ele explicou que ele e a Camila já vinham ficando havia algum tempo, mas que, misteriosamente, a família dela resolveu mudar de cidade. Não tinha nenhuma explicação, meu. Não sabia nenhuma informação. Ela só tinha sido proibida de falar com ele. E em seis dias eles foram embora da cidade. Naquele mesmo sábado de chuva. Eles nem chegaram a se despedir. Porra, meu. Doeu como se fosse em mim. Imaginei lá, de repente, o Emerson indo embora para algum outro lugar sem se despedir de mim. E eu tive vontade de chorar também. Ah, meu. Podia imaginar exatamente o que ele estava sentindo. Mesmo lá, corroído pelo ciúme, eu amava ele demais, meu. e por isso eu fui solidário com a sua dor. Tentei durante a noite alegrar ele, mas nada lhe tirava um sorrisinho que fosse, então eu achei melhor deixar pra lá. Fiquei só deitado na minha cama, com ele do meu lado. A gente não falava uma palavra. Às vezes, ele contava alguma situação vivida entre ele e a Camila. E eu me perguntava se eles chegaram a transar e tal, mas não tinha coragem de perguntar para ele aquilo. só sono chegou e como estava frio e ele muito triste, eu não me importei que ele dormisse comigo. O edredom era grande para nós dois. Eu virei para a parede e senti as minhas costas em contato com seu braço gelado. No meio das minhas fantasias eróticas, eu fiquei até de pau duro, mas eu fui vencido pelo sono. Eu devo ter cochilado alguns minutos, quando eu senti o Emerson mudar de posição. Dessa vez, eu senti o braço dele me envolvendo. Ele me abraçou e colocou seu tórax nas minhas costas. A sensação de aconchego naquela posição de conchinha foi gratificante, principalmente por causa do frio. A gente tava lá os dois de short de dormir e nenhum dos dois usava cueca. E eu ouvi ele sussurrando que eu era o melhor amigo que ele tinha. Me deu um nó na garganta, cara. Mas eu fiquei quieto. Eu achei, sei lá, que ele pudesse pensar que eu tava dormindo. De fato, eu tava naquele momento, sabe, que tava com tanto sono que é difícil de se mexer. Só que... Meu coração palpitava com aquele contato tão íntimo. Eu nunca antes tinha visto maldade naquela posição em que dormimos tantas vezes. Mas aquela vez, meu, a minha mente estava suja e pecando de uma forma horrível. Mesmo assim, eu estava lá, uma pedra. E tentando controlar a minha respiração, que insistia em ficar ofegante, eu me concentrei no contato com o corpo do Emerson. Sentiu o seu coração palpitando. O que será que tava provocando aquilo, meu? Alguns minutos se passaram e a sua mão em volta de mim passou a alisar minha barriga. Ele se mexeu para mais próximo, colocando dessa vez o seu quadril perto do meu. Caralho. O pau dele tava muito duro, meu. Nesse momento, meu coração tava quase saindo pela boca. Eu não estava mais conseguindo direito controlar a minha respiração. Eu comecei a sentir os espasmos do pênis dele contra as minhas nádegas. Caramba, a gente estava separado só por duas camadas bem finas de tecido. Eu pensava nisso e isso só piorava a coisa. Minha rola já tinha sopado meu short e ele não parava de alisar os pelinhos da minha barriga, subindo até os meus mamilos. Eu sentia também a respiração forte dele na minha nuca. O safado começou a fazer movimentos de vai e vem, muito lentos e suaves, pressionando o pau contra a minha bunda ainda mais. Ele tinha tomado uma dimensão que eu nem imaginava. Ele criou coragem e levantou cuidadosamente a mão que me acariciava e pegou na lateral do meu quadril. Sutilmente deslizou para baixo, apalpando meu traseiro. Como eu não tinha nenhuma reação, eu percebi que ele mexeu em algo nele mesmo e depois tentou abaixar o meu short. Como ele não conseguiu, voltou à mesma posição, esfregando mais uma vez o pau na minha bunda. Cara, dessa vez eu tive certeza que ele tinha tirado para fora do calção. Ele começou a transpirar embaixo do edredom. Onde antes estava frio, agora estava um calor, filha da puta. O meu corpo estava ardendo. Eu não sei se ele ainda acreditava que eu estava dormindo ou não. Eu só sei que não aguentei mais e lentamente eu reposei a minha mão esquerda, que estava livre, em cima do meu quadril esquerdo e abaixei meu calção. Eu morri de medo que ele descobrisse que eu estava acordado e parasse, mas não. Eu facilitei as coisas, né? A gente estava consciente do que estava acontecendo. Estávamos lá, acordados, e a gente sabia exatamente o que a gente queria naquele momento. Caralho, agora era só pele, meu. O pau dele era ainda mais quente que o corpo dele. Pegava fogo. Escorregava pelo meu rego, que não tinha nenhum pelo. Lubrificado pelo nosso suor e pelo líquido que saía do pau dele. Ele, num gesto de curiosidade, Voltou a me abraçar bem forte. Deslizou a sua mão até o meu pau. Quando tocou ele, sentiu duro como pedra e todo babado também. E respondeu apertando o corpo ainda mais quanto o meu. Sua respiração era forte na minha nuca. A gente não falava nenhuma palavra. Pois a cumplicidade falava sozinha. Naquele movimento de vai e vem, depois de tanta lubrificação natural, debaixo da sauna que tinha se transformado, aquele espaço do edredom, ele pegou o próprio pau e tateou meu ânus. Depois de localizar ele, colocou a cabeça do pau em contato com ele. Ele esfregava com muito carinho a borda, me fazendo querer morrer de tanto tesão. A minha mão esquerda, que minutos atrás estava ociosa, Agora cuidava de envolver meu pênis com muito vigor. Eu bati uma punheta, muita calma, só que deliciosa com aquele estímulo que eu estava recebendo por trás. Ele tentou numa primeira vez me penetrar, mas mesmo com todo aquele lubrificante natural, estava muito difícil. Ah, eu senti uma dor desgraçada quando aquela cabeçona atravessou meu orifício e eu deixei escapar um gemido muito baixo. Ah. Ele percebeu e parou. Ficou ali, parado, com a cabeça do pau dentro do meu reto, enquanto eu tava tentando me recuperar. Ele voltou a me abraçar, envolvido naquele carinho todo. Aos poucos, eu fui relaxando, e o que aconteceu depois foi uma sequência natural de tudo que veio antes. Seu pênis deslizou para dentro do meu reto, que tava recebendo ele. Bem quente, macio, de uma maneira que no fundo eu sabia que ele jamais voltaria a provar com outra pessoa. Eu acho que a sensação foi tão boa pra ele que demorou muito pra ele começar a socar. Parecia que ele queria aproveitar cada segundo que ele tava dentro de mim. Enquanto isso, eu me masturbava com muito cuidado porque eu sabia que eu tava a um passo de gozar. As tocadas dele começaram bem suaves e foram se intensificando até que ele parou e gemeu no meu ouvido. Ah! 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 ah, ah ele gozou. Ah, eu gozei imediatamente depois, mirando contra a parede e tentando ao máximo proteger com a outra mão que caísse esperma no lençol da cama. A gente estava num êxtase tão profundo que ele nem tirou o pau de dentro de mim. Só depois de alguns minutos que ele perdeu o volume e, com a flacidez, ele foi expulso do meu reto. Ficamos ali, então, ensopados de suor, incapazes de nos mexermos, esperando a nossa respiração normalizar e os nossos corações se recuperarem. Eu queria ficar lá, um pouco mais, curtindo aquele momento, só que as minhas mãos estavam meladas e eu precisava muito ir para o banheiro. Criei coragem e saí daquela fornalha e fui em direção ao banheiro do meu quarto. Aproveitei e tomei um banho. Enquanto a água escorria pelo meu corpo, que estava realizado, a minha cabeça estava mil, meu. O que ia ser da gente depois daquilo? Ao sair do banheiro, ele já estava esperando na beira da cama, já de short. Levantou e entrou no banheiro sem nem olhar para mim. Fiquei super mal e deitei na cama, com lágrima nos olhos. Eu sabia que ele ia sair do banheiro e ia deitar na cama dele sem falar comigo. Fiquei ali, de cara a parede, perdido em pensamentos. Já arrependido de ter manchado a amizade com alguns minutos de prazer. Só que ao sair do banheiro, foi pra minha cama que ele veio. Ele deitou e me abraçou. E falou baixinho, próximo do meu ouvido. Você é o melhor amigo que alguém pode ter. E aquelas palavras me encheram de alívio. Eu não sabia exatamente o que significava, mas pelo menos elas serviam para me mostrar que nada tinha mudado. E assim, abraçados, finalmente dormimos. No dia seguinte, a gente acordou praticamente juntos. Reatamos a nossa rotina normal de final de semana. Videogame, TV, almoço. E de fim de tarde, a gente saiu com alguns outros amigos. Muitas outras noites como aquela aconteceram. Meses depois, já completamente despido de qualquer culpa ou pudor, a gente explorava o corpo um do outro com naturalidade e cumplicidade. E os anos que seguiram nos foram repletos de experiências mútuas. Fomos o grande acontecimento da vida um do outro naquela época. Só que era natural que uma hora os pulsões heterossexuais do Emerson voltariam a clamar por serem saciados. Ao mesmo tempo, eu necessitava de outras experiências e o afastamento dessa vez foi compreensivo e consensual. Enfim, o que antes chegou a ser rotina tornou-se lembranças, memórias secretas, no íntimo meu e dele, de que jamais voltamos a conversar. Hoje continuamos melhores amigos, eu sou padrinho da filha mais velha dele e ele é uma presença constante na minha vida. Meu namorado adora ele. Mesmo assim, vez ou outra, nos momentos de solidão ou antes de dormir, meus pensamentos viajam no tempo e revivem o que aconteceu naquele ano de 1993...